Tere õhtust, armsad puudutamind saate vaatajad. Tere õhtust, Jaana Sandberg. Ja meie oleme siis tänasin stuudius. Kaks meetrit on meie vahet ja oleme hästi tervise teadlikud. Ja sinu puhul, Jaana, on tegemist ka tervise edendaja ja tervise koolitajaga. No, pust üldse selline amet võibolla tuleb, et inimesed võiks küsida, et mis mõttes, et Me teame, on arstid, doktorid, kirurgid, aga kes on tervise edendaja? Tervise edendajaks võibki siis nimetada inimeste, kes on harinud ennast siis teatud teemade koha pealt, mis puudutab keha kui tervikut. Mina isiklikult kogemusest lähtuvalt saangi siis öelda, et ma olen tervise alalt hästi palju isiklikult kehaliselt läbi kogenud. Erinevaid diagnoose, erinevaid haigusnähtusid, erinevaid sümptomeid ja meditsiin on mind alati lapses saadiku vitanud, et minu ema oli meedik ja olen ennast harinud siis ka nüüdseks täpsemalt siis olen õppimas ka mikrobioomikat veelenese harimiseks. See tähendab siis seda, et minu spetsiifikaks on välja kujunenud bakterid, mikroorganismid, kogu elu seisneb tasakaalus ja ma olen leidnud siis, et kõige väiksemasse nii-öelda inimene, kui ta keskendub enda kõige väiksematele osadele, näiteks võib väga vabalt olla bakterid, siis sealt seda tundes ja seda kohta ka siis vajadusel ravides saab ka üha tervem tervisalguse. Kas saab ka ilma rohtudeta hakkama? Võib saada, aga see on täiesti individuaalne ja oleneb, mida me rohtudeks nimetame. Ma mõtlen medikamente, et me oleme arjunud, et kui ikka väga räige viirus kallal on, siis antibiootikumid on ju number üks, arst kirjutab välja või siis peavalutab, ongi paratsetamool või ibuprofeen. Need ma ikkagi panen ravimite alla, ilma nendete ka me ei saa täna päeval, aga kas kuidagi on võimalik ennast ette? juba seda, noh, millest täna hästi palju räägitakse, et need, kellel on tugevi muusussüsteem, et need on juba nagu hoiavad ennast ette tervena, et siis mitte nakatuda nendesse hulludesse tõvedesse. See on nii õige just, et millega me tänasel päeval oleme tegelenud, ongi tagajärjed ja inimene muretseb oma immuunsüsteemi pärast, ta võibolla pole varasemalt üldse selle peale mõelnudki, et aga selle tasakaalustamiseks, immuunsuse tasakaalustamiseks ongi hästi palju erinevaid nippe, mida inimene siis ennatlikult enda heaks ette võtta saab, sest teatavasti inimese immuunsüsteem hakkab välja kujunema, tegelikult ta kujuneb välja esimese paari eluaastaga ja selles mängivad väga suur trolli need samased bakterid, et tegelikult inimese mikroflora, ehk siis uueme nimetusega mikrobioom, pärime emmelt, kes meid sünnitab, esimese kingitusena bakterid. Me pärime temalt selle nii-öelda esimese bakteriaalse komplekti ja sealt siis olenevad, mäletad küll on, et lapsena ka on, et kes saime mängida poriluigus ja kuerte kassidega ja... Saime mulda ja... No saime mulda ja... Aga mitte mingisugust küsimust tegelikult ei olnud, et meil nagu lasti vabamalt kõike teha ei olnud seda muret. Tänapäeval on hästi palju sellist steriilsust ja muretsemist, aga me treenisime sellega enda immuunsüsteemi tugevamaks, 
Ja tegelikult ongi see, et meie haigestu siis ju nii kergelt ja mõni inimene haigestub kergelt, mõni inimene jääb terveks, et mis see vahe siis on. See ongi see, et kui tasakaalus tema immuunsüsteem on ja et kõik need ka need ravimid, mida sa nimetasid, et see on põhiliselt sümptomitega tegelemine sellisel moel, et väga paljud lihtsalt eemaldavad need sümptomid. Aga meil on vaja tegeleda algse põhjusega selleks, et see peavalu või selleks, et see infektsioon enam ei korduks. Oota, aga saan ma nüüd õieti arvu, et on kahte pidi. Üks on see, et ütleme minu generatsioon või meie generatsioon, kes me tõesti nende samaste mullaste sõrmedega läksime ja võtsime laua pealt leivaviilu on ju ja võibolla nii väga ei selle hügieeni järgi nagu ei pärast ei muretsenud, eks ole. Et tundsin küll, et olen mingi hea nii hästi terve, aga see võib ka siis lõpuks kaduda mingist punktist on ju. Et siis kui sa juba, noh, kas saad suuremaks, et seda immuunsussüsteem, kuigi sa ütlesid, et see kujuneb välja kuni seal kahe aastas eksaamisse, aga seda tuleks ikkagi siis mingil moel hoida. Mingil moel hoida ja... Ega ta ei lõpmatuseni ei ole, et nüüd kui ma olin lapsena, sain kõik need bakterid külge, et nüüd ma olen surmani nagu kindlustatud, nii vist päris ei ole või? Kogu elu on muutumises ja me määrame ära tegelikult oma selle mikrobioomi, me määrame ära näiteks oma toitumisharjumustega. Ja need toitumisharjumused siis kujundavadki. Üks pool on see, et bakterid meie sees, meie soolestikus dikteerivad meie toitumisharjumused. Et iga inimene saabki tegelikult mõelda, et ooo, et kui ta tahab mingit värsked salaatit või kiuda aine, rikkaid toiduaineid. Isutab siis, kus isutab selle järele. Ja see tähendab seda, et dikteerivadki nii aelda need head bakterid, sellepärast, et mida nii aelda tervislikumad või kiudaine rikkam on meie menüü, siis me toidame sellega oma kehas kasulike bakterid. Aga inimesed ju toitumisharjumused tegelikult muutuvad ka elujooksul, vastavalt siis ongi kas erinevatele ravimitele, mis on siis häirinud seda mikrobioomi normaalset tasakaalu või vastavalt näiteks stressile, mis jälle hävitab kasulike bakterid, lööbts tasakaalu välja ja siis hakkavad dikteerima nii-öelda need patogeensed mikroorganismid. Need on ka erinevad viirused, seened, erinevad nii-öelda bakterid, mis ei ole meile nii-öelda nii kasulikud. Ja nemad siis jällegi määravad ära meie toitumisharjumused. Näiteks, kui inimesel on tohutud mingid magusa söödud, loomulikult see ei ole must ja valge ja see ongi hästi paljud erinevate vaatenurkade pealt. Aga lihtsalt see, et ka sellised rämpstoitu vajavad ja seda dikteerivad nii-öelda need pahad tegelased meie sees. Okei, aga läheme sinu enda juurde ka natukene, et sul on hästi põnev stoori, et see ei olnud niimoodi, et sa küll ütled, et sul vanemad on seal arsti taustaga ja nii edasi, aga sa pidid ikkagi selle mingisuguse punktiini jõudma läbi oma mingit kannatuste, et sa olid selline raju pöödudruk, nõpapüsti, mõllasid ringi, tervisele tõenäoliselt suur tähelepanu ei pööranud, meri oli põlvini, tegid, mis tahtsid, et sa tõesti nagu enne selle saate algust sa näitasid mulle oma pilti ja ma pidin kreepsu saama, see ei ole sina, See oli midagi kohutavad ja kui ma vaatasin seda, sa olid juba seal ka tilgutite all ja sa olid juba nagu, noh, mitte lihtsalt, et noh, et olidki nagu suur mägi või paistes, ma ütleksin isegi paistes inimene, vaid sa olid juba ka ikkagi tilgutite all ja vajasid väga intensiivselt ravi, et 
et, ja koomas ja mitte niimoodi, et päevi, vaid ikkagi kuid, et mis see siis, mis, mis juhtus nagu ja, ja kuidas mõnel inimesel käib see murdepunkt, aga teisel mitte? See on nii, et ma olen hästi palju vaaginud seda ja mõelnud, et kuidas siis inimene nii palju oleneb kõikidest nendest valikutest ja keegi teine nagu kõrvalt ei saa öelda, et näete, et sa pead nüüd niimoodi toimima või selline elustiil on sulle oluline, see peab käima nagu läbi ise enda, et hästi palju on räägitud sellest, jah, me õppime teiste kogemusest, et aga mingid kogemused tuleb välja, et inimesel on ikkagi ise vaja omandada ja jah, nii nagu sa ütlesid, et selles mõttes elustiili tol hetkel vale, väga vale elustiili tõttu käisin ma ära, jah, pikalt olin aiglates, olingi koomas ja, ja, ja see olukord kujunes ju välja tegelikult aastatega ja see vale elustiil oligi tohutu pidutsemine, millest selle tagajärjel oli täiesti toitumishäired välja kujunenud, sest ma ei söönud korralikult, energiadefitsiit, No sa ei tegelenud siis tõenäoliselt spordiga või väljas liikumisega absoluutselt on ju. Ma ütleme sellised jalutuskäigud ja, ja midagi sellist ikka oli, aga ma ei olnud, noh, ütleme niimoodi haige, aga selline laastav eluviis, viis järsku, et mul nagu sellised väikeseid haige, ütleme mingit diagnoose, midagi sellist ei olnud, aga ei järsku, kui keha ütles ülesse kõige selle nii-öelda aastate pikkuse, kõige selle laastuse peale, mm-hmm. et ütles, et no, keha ütles, et nüüd aitab. Enne. Ja sa kukkusid koomasse Ja, ja. Okay. et äh, organid ütlesid ülesse, keha oli lihtsalt niivõrd kurnatud, toit on ju inimese energiallikas number üks, ma ei söönud seal korralikult, ei saanud piisavalt toitaineid, pluss oli veel erinevad nii-öelda karuteened, karu mida ma enda kehale tegin mm-hmm. ja ma ei hoolinud ise endast ja ma isegi ei mõelnud, et kui ma täna olen ka ma, nagu kuidagi just propageerinud seda, et me võiks vähem muretseda, me võiksime päev korraga elada, siis too hetk see päev korraga elamine oli see, et ma üldse ei mõelnud kuidagi... See üldse ei muretsenud, ma, ma see oli hoopis teise tasandi nagu selline pohuism või selline ellusuhtumist, kui sellist absoluutselt ei olnud. Mm-hmm. Ja keha näiteski ette, ei, niimoodi enam edasi jätkuda ei saa, nüüd lõpetavam palun selle teeme, nüüd restardi. Ja kas sa said kohe aru, no okei, okay, seal koomas nädalaid ja ärkasid üles ja niimoodi see uuesti sündimine nii lihtsalt käiski või? Mul oli ikkagi päris mitmeid ämbrisse astumise oli veel peale seda, et mul ikkagi ei jõudnud päris kohale, et aga mingi hetk, kui ma olin jälle haiglas ärganud, vaata, siis jõudis mulle kohale. Siis jõudis mulle kohale see, et ma päriselt ka ei saa enam teistmoodi, ma päriselt ka ei saa enam samamoodi, et midagi peab muutuma. Minus oli nagu selline hoopis, selline tohutu, selline vägi, mis ütles, ei, ma praegu võtan hetk, hetk aaval, Sest keha oli nii kurnatud, ega ütleme inimene, kui tal on tohutud ravimeannused, antidepressandid, antipsühootikumid, erinevad rahustid, see on täis komplekt ja kui inimene on veel aastaid nii-öelda ebatervislikult toitunud ka ja, ja no, see, see ei saa olla midagi muud. Et, mm-hmm. et, inim... Kuidas sul selge mõistus üldse seal nagu säilis selles mõttes, et kui siin tuli kõiki rahustid ka täist opitud ja, ja siis, et kuidas see... Nagu, no, tavaliselt sa lähed juba täiesti nulli, et sa ei mõtle ka no, vegeteerid, oled mm-hmm. nagu see mingi juurvili lihtsalt. Ongi, et aga, aga kuskilt see jõud tuli ja kuskilt see usaldus elusuhtes, eluvastu. Ei olnud keegi teine inimene, ei raputanud sind ja öelnud, et kule tegelikult, tegelikult oli, 
selliseks raputusmomentiks ma peaksingi seda, et kui ma olin haiglas ärganud ja meditsiini õde, mulle tundus, et mitte keegi ei hooli minust. Et ütleme, lapses saati ma olin kuidagi tunnud, et et mind ei armastata või kuidagi, et mind ei hoolita või ja see on ju kõik tegelikult psühholoogiline, nii palju saab alguse mõtte maailmast, aga kui ma too hetksel haiglas voodis olin, siis üks meditsiini õde tuli, istus, teised otsi teemale, aga tema oli see, kes tuli ja istus minu voodis ärvale ja ütles, et Jaana, et kas sa siis tõesti noh, ei taipa või et ka teisiti saab, et ka teisiti saab elada. Ja see küsimus tõstatas mul selle, et aga päriselt saabki teisiti ka või? Ma arvasin, et see ongi minu elu ja et see peabki niimoodi olema ja et kõik ongi ühtemoodi, sest ma olin nagu klappid peas, ma ei suutnud näha selle nurga taha, aga tema oli see, kes tõi mulle nagu selle avalikuks lihtsalt selle küsimusega ja selle hoolimisega, sest et minu tundsin, et minust kuidagi võibolla ei hoolita, ma ise endast ei hoolinud. Ma ei osanud seda lihtsalt teha. Sul ei olnud tegelikult seda tugiisikut, olgemausad. Ja see on see, et me ei ole tegelikult kunagi üksi ja alati on olemas keegi, sest mina tundsin ka, et mul ei ole mitte kedagi. Ma ei tuld isegi selle peale, et kellelgi ta abi küsida, sest ma ei teadnud, et abi oleks üldse võimalik minu puhul. Vana sa siis olid? See oli üle vii aasta tagasi, kui ma ärkasin. Aga see, et just tervis taastub, sellepärast ma seda tööd teengi, sellepärast mind paelub see kõik see teema ja see tervised täielik taastamine. Räägi step by step, kuidas sa tulid nagu seal taiglasis, lõpuks pääsesid ära, ravimitest, ravimid jäi ka vähemaks, eks ole. Et kuidas, kus ta alustad, et mitte et sa kohe huvitab, et sa põhimõtteliselt alustasid ju mitte kuskilt, nagu täiesti nullist. Miinustest. Miinustest, et kuidas on üldse võimalik sealt kuhugi, kuhu poole, ma ei tea, kas ma lähen vasakule, kas ma lähen paremale otse, kuhu suunas ma üldse lähen. Selle hetkel ei mõtlagi selle peale. Selle hetkel sa lihtsalt lähed ja sa lähed nende tibusammudega, aga tegelikult sa teed tiigri hüppeid oma nende väikeste sammudega. See oli niimoodi, et peale aiglas siis koju pääsemist mul oli, tolle hetkel oli ka jalaluu murd, et aga... Nagu sellest must vähe veel oleks. Nii. Ma jõudsin jah selles võttes. Oli ikka väga raju pidutsemine. Ja ära päiselt, jah. Et on see, et kuhu suunda ma selle tähelepanu paigutasin. Et aga need jalaluud tervenesid selles mõttes, need paranesid imekiirelt. Midagi minus oli väga-väga suurelt muutunud. Ma paranesin, ma hakkasin ennast suurepäraselt tundma. Jällegi ma ei mõelnud selle peale too, kui hästi ma ennast tunda võiksin või kui kiirelt mu jalaluud võiksid kokku kasvada. See lihtsalt keha toimis täiesti teistmoodi ja kõik toimis just kui isenaselt. Mis on see praegu tundub nagu sealt oleks taevast mingi ingel laskunud siin peale ja muutnud see elu totaalselt teist pidi. Ka palju puudu ei olnud, jah. Okei, no see selleks. Aga kas sa siis läksid nagu, mille poole sa siis läksid, et kas sa läksidki siis, mida sa tegid? Tegema hakkasid üldse? Mul oligi see mõte, et nüüd peab midagi teisiti minema ja tänu siis oma emale hakkasin tugigruppis käima. Ta oli üles võtsinud vajalikud kontaktid ja tänu oma isale mul oligi siis jalg oli kipsis ja karkudega ja käisin seal tugigruppis. Ja siis ma hakkasin tegelikult taipama, et nii-öelda selliseid inimesi väga rängkade kogemustega on veelgi 
ma ei osanud ju tolle hetkel tegelikult üldse mõelda, ma ei osanud enda pealegi mõelda, ma ei osanud mõelda toomiskogemused teistele inimestele võiksid olla, aga see oli tohutu psühholoogiline selline ka nagu treeningprogramm, kui ma kuulasin nende teiste inimeste lugu, siis ma mõtlesin, et on ikka igasuguseid inimesi olemas igasuguste erinevate lugudega. Aga tolle hetkel mul olid veel tegelikult väga suured ravimiannused, mis mingil määral ikkagi takistasid mul nagu seda ise enda kehaga päriselt nagu kontakti saavutamast. Ja siis ma mingil hetkel loobusin nendest ravimitest. Ise? Jah, omal algatusel, et ma võtsin selle julguse ja mul hakkas parem. See on hästi individuaalne ja see peab hästi nii-öelda teadlik olema, kui millestki nii-öelda loobuda, et mina tegin selle otsuse ja samm-sammult mul hakkas paremaks minema. Küll aga ma hakkasin asendama, et kuna mul on tervisealased teadmised, et ka tolle hetkel olid niivõrd kuivõrd selliselt olemas vajalikul moel, siis ma lihtsalt asendasin ka sünteetilised ravimid looduslikke preparaatidega. See on niimoodi, et ka ütleme, erinevad ravimtaimed, ega nii-öelda kui vanad eestlased neid niisama ei kasutanud või üldse maailmas. See on see, et seal peab väga teadlikult ja oskuslikult kokku panema selle komplekti, millega oma keha toetada. Üks variant mul näiteks, mis ma lihtsalt välja tooksin, oligi näiteks lutserni pulber, see toetab maksa, maks puhastab meil verd, maks on organite kindral, ta on elutähtis ja nii nagu iga teine organgi, aga lihtsalt, et sellised samm-sammult, mis võivad tunduda väga lihtsad, aga see mõju on jätkusuutlik ja see tähendab seda, et see probleem enam ei kordu. Hästi lihtsat asjadega hakkasin ennast tasakaalustama. Ikkagi looduse jõul siis. Looduse jõul, jah. See on täiesti võimalik, aga see nõuab seda nii-öelda aega ja seda kannatlikust, aga inimestel alatihti ja seda kannatlikust ei pruugi olla, et see on see, et kõik pidi valmis juba eile olema. Tänapäeval me ei ole nii armastame neid loodustooteid, olge ma ausad. Meil on need kapi peal, tegelikult me ostame ka nad ära ka, kus see on kõige toreda. Nad on meil kapi peal kuskil seal rivis või kapis, aga kuidas ma vahel omikul teen, noh, palju seda asju ei saa tüüa kogu peale süüa, vahel teen selle kapi lahti ja ma mõtlen, okei, et tegelikult, kuidas ma päeva jooksul suudan need kõik ära tarpida, sellepärast, et vahepeal nagu sööma ka midagi, noh, midagi toita ei need, et need on nagu nii palju, aga mu sõbranna ütles ka toredasti, noh, kui ma jälle käega rehme, nüüd ütlen, et mina ei osta rohkem ühtegi loodustoodet juurde, et ma tarvin needki ära, ta ütleb, et tead, et parem tarpida neid looduslike asju pisut kas või rohkem, kui hiljem olla mingi haiguse käes vaevelda ja siis hakata nii ajalda neid sünteetilisi ravimeid tarbime. Aga sa rääksid enne, kui me siia maha istusime, sa rääksid toitumisest ka, et või sa rääksid juba briefli natukene siin alguses ka toitumine on nii oluline, et räägi mulle sellest ka, et ma olen ise enda naaveel ka tunda saanud, et siin üks kümmekond aastat tagasi ma kõndisin ka ringi väike, muidu ma olin sale, aga väike selline väike polster oli nagu siin. Ja ühel hetkel, kui ma päriselt ka hakkasin mõtlema, mida ma sohu panen, siis imeväel nagu kadus kõik liigne ja mõtetu ära ja inimesed siia maani küsivad, kas ma teen sporti või millega ma tegelen intensiivselt mõnast vormis on ja sul on jumal õigus 
see on toitumine, see on pelgalt toitumine. Ainuke, millesse ma veel ei ole süüvinud võibolla on see, et ma mõtlen liiga palju, et näiteks, kui mul öeldakse, et brokkoli on väga kasulik või siipuul on väga kasulik, küüslauk loomulikult praegu eriti, et siis ma hakkan või sõbranna näiteks räägib, ütleb, et oi, et nüüd hakkame kõik, noh, ma ei tea, sidrunid sööma umbes ja segame seda seal mee ja muud asjadega, ingveriga ja siis ma hakkan kohe seda sööma, ehk siis kuulan, mida teised ütlevad, et nendele on hästi mõjunud, aga tegelikult see vist päris nii ei ole, et sa pead ikkagi leidma, aga kuidas sa leiad need õiget toiduaineid just enda jaoks? No see on ju küsimus number üks ka, et kuidas kuulata oma keha ja see, et keha päriselt... Nii, et sööd tomatit, näiteks keha ei tunne hästi, hakkab seal võibolla teki puhitus või mingi imelik tunne, siis võiks selle kohe elimineerida siis selle toiduaine või? Katsetamine, need ongi tegelikult katseeksitusmeetodid selles mõttes, et iga üks meist on individuaalne ja need samased hipokraat hipokraatese kuulsad sõnad, arsti teel käia, arst, meditsiini, doktoriidne, kes ütles, et ühele toit on just kui ravim, aga teisele ta on mürka, et me ei saagi tegelikult võtta kellegi pealt. Ja me saame katsetada ja muidugi inimesed jagavad kogemusi ja hästi palju soovituse põhjal ju tegelikult tänane maailm seisnebki, et oo, ta käis seal ja või see toimis, et ta tunneb ennast nüüd palju paremini. Aga lihtsalt, et ikkagi ise enda keha, see on totaalne keemia labor tegelikult meie keha ja ühele ei sobigi üks Aga kus ma seda teada saan? Kas ma pean mingi veretesti näiteks tegema või... Jah, täpselt, et ongi võimalik teha tegelikult vereanalüüsiga toidutalumatuse test ka tegelikult, mida soovitaks teha. Ma olen lihtsalt ise ka seda teinud ja sealt näeb näiteks ära ka, et mis toiduaine sobib ja mis mitte. Sest kui näiteks üks ütleb, et oot, see on mulle nii kasulik, teine sööb, tunneb, et ma ei tunne nagu ennast nii hästi sellega, aga võibolla selle seedimise tagajärjel tekivad just nendest ainetest, nendest toiduainetest mingisugused toksilised ühendid, mida selle inimese keha näiteks, kui ta ei suuda seedida teatud toiduainet. Ja see võib mulle hoopis kahjulik olla? See võib hoopis kahjulik olla, jah. Need toksiinid võivad muuta inimese sisekeskonda, kas liiga happeliseks või ülialuseliseks, et kõik on peeseisneb nagu sellest tasakaalus. Aga mõtle ka õunama, hakkan praegu kohe mõtlema, meil on ju väiksed lapsed kodus, me ju sunnime neid samu asju sööma, mis me ise sööme või noh, väga kasulik on ju söö või siis söö neid salati lehti sellepärast, et me kõik sööme, need on väga kasulikud ja siis sa, aga laps, sa näed, et ta ei söö neid, ta ei taha neid, et ta tahaks no ma ei räägi nüüd kartuli krõpsudest aga ta tahaks kindlasti aga ta tahab võibolla mingid uupis muud toiduain ja inimesed ei ei taha täna öelda seda sõna ei viitsi on ju pole aegagi, no täna on aega ka rohkem natuke, et nad ei viitsi sa ei viitsi niimoodi tegeleda, et sul kõik pereliikmed söövad näiteks erinevaid asju või no sa ei tulegi sellise asja peale näiteks, kui keegi ütleb kogu aeg, aga ma ei taha seda, ma ei taha, aga sa ütled aga sa pead, sa pead sellepärast, et näed raamatus on kirjas, et seal on C-vitamiin ja seal on B-vitamiinid ja kõik sa pead endale selle sisse sööma või ma räägin koolidest näiteks, seal on ju üks menüü kõigile, lastajadades üks menüü kõigile ega seal ei hakka kogadadid valmistama et oi, indrekul on see ja sellel on too ja kolmandal on see asi, et mis me teeme siis? 
Tegelikult see praegune aeg loob, ma arvan, rohkem muutusi, kui me eales oleksime osanud oodata, et praegu ongi see, et esiteks inimesed keskenduvad oma tervisele rohkem, nad tarvitavad kerinevad taimseid, lisandeid, neil on rohkem aega harida ennast ka toitumise, kõige tervise koha pealt. Aga näiteks koolides või ka haiglates isegi, kui vaadata seda toitu, see ei ole selles mõttes nii kvaliteetne, et... Kui toit on meie peamine energiaallikas, me peaksime toidus saama vajalikud ühendid kätte, selleks, et me jõuaksime hommikust õhtuni ennast liigutada, tegutseda. Ma arvan ka, et mitte midagi ei peaks käima läbi sundimise. Ja see on ikkagi jälle, sellepärast, et ütleme laste puhul ka, kui sundida kästa, keelata, siis see tekitab teatud blokeeringuid inimeses ja loomulikult ei saa lasta, et nüüd näiteks laps mitte midagi ei söö või sööke ainult kartteli krõpsa, et aga võimalikult läbi leebuse ja ega ei olegi midagi muud teha. Mina kogesin teatud asju läbi tohutu valu, aga mingi dissipliin selles mõttes peab olema, et suuremad muutused saaksid aset leida ja see kõik on väga individuaalne kuidas toimida. Inimesed, nad on praegu sunnitud selleks, et nad peavad rohkem aega ise endale võtma ja ise endale keskenduma, sest meist endas saab kõik alguse. Keegi teine ei tule ja ma ei tea, ei pane mingit seda toiduainet suhu või ei ravi mingisuguse kapsliga. Me teeme kõik ise endale ise ja see on nagu see järjepidevuse dissipliin, et meile lõpuks ometi jõuab kohale, et me peame leidma ise endas selle vastutuskoha oma enda tervise eest. Aga kui neid nii-öelda imeravimeid ja toidulisandeid on nii kohutavates määrades tänapäeva, kust me leiame selle õige, selle ime? Millest alustada? Jah, millest alustada just? No muidugi, mina propageerin ikkagi bakteritest, et võiks alustada sellepärast, et need on nii mikroosakesed. Inimesed tavaliselt ei mõtle mingiteste roidide ja polüfenoolide ja peptiidide ja kõikide nende peogeemiliste ühendite peale, mida need kasulikud bakterid meie kehas toodavad selleks, et meil oleks elukvaliteet kõrge. Aga loomulikult nii nagu mina enda teekond alustasin ju ravindaimedest ja siis jõudsin mikrobioomi tasakaalustamiseni läbi probiootikumide, ehk siis läbi piimhappebakterite. Tegelikult on see lihtsamast lihtsam, kui inimesel on vajalikud tööristad, aga selleks peabki teadma, et millised siis. Bakteriaalne tasakaal paika, sest bakterid on inimese kehas rohkem kui on keharakke. Ja see tähendab seda, et ongi kui kunagi Louis Pasteur prantsuse teadlane leiutas selle pastoriseerimismeetodi. Arvet, et kõik haigused on saanud alguse bakteritest, hävitame need bakterid ära, siis me oleme täiesti terved. Aga tegelikult tolla ajalid teatud, et on ka kasulikud bakterid olemas. Aga selle hävitustööga läksid ka väga palju kasulikud tõved, no nii-öelda nulli. Aga see tähendabki seda, et Olenevalt kõik meie esivanemad, kõik, mis ravimeid nad tarvitanud, on kui palju antibiootikumi kuure, kõik oleme teinud. Me täna oleme käesti paljus tegelenud nende tagajärgedega, sellepärast, et soolestiku töö ja see bakteriaalne tasakaal tegelikult määrab ära ka suures osas närvisüsteemi stabiilsuse sellest soolestiku bakteriaalsest tasakaalust, sellest oleneb lihtsalt nii palju. Bakterid toodavad meile B-gruppi vitamiine, mis on närvisüsteemile üliololine. 
Soolestik kannab, soolestik on otseses seoses ajuga, tänane teadus on seda tõestamas. Bakteritest nad saavad kaitsta meid nii-öelda allergiate eest, nad leevendavad igasuguseid erinevaid kopsupuletik, erinevaid infektsioone. Me tuleb keskenduda nende kasulike bakterite hoidmisele nagu üha enam, et ma arvan, et see praegu naeb viibki sinna, et selline hästi desinfitseeriv, selline steriilne eluviis, nahapindju on paksult kaetud bakterikoloonjatega, et me enesele liiga ei teeks. Et see võib hoopis hävituslik olla, et praegu me pritsime kõike endale need antiseptikud. Muidugi ma tunne mu käed on ikka täie, nad on juba nad lahkavad juba hallikaks kalbeks minema, aga nad on nii kohutavalt Nagu ma tunnen, et nad on räsitud, nad on mitte isegi nagu kuivad, aga nad on nagu sellised tühjad. Elu siin peal on ära hävitatud. Aga mis ma siis teha nüüd saan siis? Jällegi bakterid. Ütleme see, bakterite olulisus esiteks ta on teaduse poolt üha enam uuritud. Ja teiseks ongi siis see, et kuidas neid hoida on erinevad igasugused probiootilised puhastusvahendid ja on isegi probiootilised desinfitseerimisvahendid. See tähendab seda, et need kasulikud bakterid, ta ei ole nii hävitav, ta ei ole antibiootiline, antibioos ladina keelest eluvastane, vaid ta on probiootiline, probioos eluheaks on probiootilised ka sellised nagu desinfitseerimisvahendid, aga ta on lihtsalt nagu vastupidise efektiga. Seal on need head bakterid, mis hoolitsevad naha mikrobioomi eest. Sellised on täiesti olemas. Täiesti olemas, absoluutselt. Siis on looduslikest variantidest on veel ju teepõõli, ka teepõõli on antiparasitaarne. Et sellised, et vaadata alati koostist. Ükskõik, kas see on šampoon, kehakreem, kas see on pesupulber, põrandapesuvahend, klaasipesuvahend, antiseb et alati vaadata koostist, sest ükskõik, mida me naha peale paneme, see ju imendub siit organismi ja pärast me peame sellega elama, sest kui ta on nii-öelda, noh, ta on ju toksiline, siis ta tekitab jälle mingisuguseid ebakõlasid meie kehas, et jällegi sellest tasakaalus, näiteks kui me võtame probiootikume, siis üheks suureks ülesandeks on toksiinide neutraliseerimine. Ehk siis kõik see, mida me saame heitkaasidega väliskeskonnast, see, mida me toiduga saame, toit ei ole täna ju nii kvaliteetne, kui ta mõnikend aastat tagasi oli, täna kasutatakse palju kunstväetis ja see, mida me veega saame. Ja kõik need toksiinid lähevadki siis nii-öelda neutraliseerimisele bakterite poolt. Ja bakterid siis, kuna soolastiks on nii suur organ, kui bakterite ülesanateks on muuta meie sisekeskonda organite aluse happe tasakaaluga selliselt, et meie sisemine keskkond on soodne kasulike bakterite arenguks, mis määravad suures osas ka meie eluea ja elukvaliteedi. Ja üha võimatumaks muudetakse siis see keskkond patogeenide, igasuguste viiruste ja parasiitide arenguks. Kas lihtsalt viinaga ei või desinfitseerida? Jah, et ta on jälle nii tugev selles mõttes piiritus ka, et mis võib hävitada need kasulike baktereid. Aga viin on igal juhul ka tegelikult parem, kui on siis see tavaline antiseptik. Oho, et nii. Aga ikkagi vaatamata kõigele inimesed elavad ju täna tunduvalt kauem, 
kui varem. Ja siin võiks nii komponeerida öelda, et näed, et see on kõik täna uraviimitele. Toiduained on küll meil hulluks läinudeks ole, et ei ole kõik kõige paremad, et õkkoaissade eest tuleb kolm korda rohkemaks, ta on nii öelda tahad tervislikult elada. Aga üldiselt inimesed on elavad pikemalt, et mis siin on nüüd tekib nagu selline vasturääkimus, et saval nagu tarvitame keemiat rohkemaks ole, antibiootikume, kõike need asju ja siis samas nagu, siis mõni ütleb, aga tänu sellele me elangi saa kahe aastaseks näiteks. Ja inimesi ongi täiesti erinevad ja ka ravimid ei ole ju halvad mingil määral ja loomulikult nad aitavad inimeste elukvaliteeti parandada, aga mis nagu ütleme, see mõte on selles, et me jääksimegi terveks, sest haigused ei ole normaalne. Haigused on mingisugune mutatsioon, mingisugune error. Et see, ütleme, väga paljuski on meil võimalik ka loomulikul teel ennatlikult siis pikendada oma eluiga ja elukvaliteeti. Et olla siis nooruslikum näiteks. Olla nooruslikum, jah. Naiste põhi teema. No kuidas pikalt hea välja näha? Võibolla siin siis mingid konkreetsed nõuanded, et noh, probiootikumid ma sain juba aru, eks ole on üks selline ime koht, mida tasuks tarvida. Aga võibolla siis veel, sest sa näed ka ise suurepärane välja, selline rõõsa-roosa, nagu hästi energiline, et võibolla sa arvi nüüd räägid, et ütleme niimoodi, et palju sinu elust nagu läks nüüd selle enese hävituslikku või siin need aastad, palju neid aastaid olid, kui sa hävitsid ennast, oli neid kümmekond või mõned aastad. Mõned aastad, jah, sellist nagu rohkem sellist nii öelda laastavamat. No mõgi viis aastat võib-olla. No midagi sinna kõik. Kui palju sellest taastumisele läks, kui kiiresti sa sellest august välja tulid? Taastumisele ja minu välimus ei olnud ju selles mõttes midagi, et oligi ju üle 100 kilo ja lihtsalt selline paistes keha, aga see taastusperiood tegelikult see võttis päris kiiresti selles mõttes oma mõu keha võttis päris kiiresti oma selle loomuliku noh, oleku selles mõttes, et ma taastasin päris kiirelt. Aga loomulikult ma olen ennast arinud ka kõige selle ilu ja nii öelda teada ju on, et tänaseks üha rohkem, et ilu saab alguses eest poolt. Et me võime hoolitseda ja teha igasuguseid näo- ja kehaprotseduure. Aga ikkagi see oleneb sellest, et kui palju me vett joome, kõlab hästi lihtsalt. Aga ikkagi, et vesi kergesti ikkagi organismis omastuks, et ta ei salvestuks kuhugi mingite paisetena ainult. Ja mõni ütleb, et ma lähen paiste, kui ma liiga palju vetti on. Aga kuidas ma saaks teha niimoodi, et ma ei läheks paiste, kui see olab midagi aluselist siis olema? Kas aluselist? See on jälle hästi individuaalne. Aga just see, et kuidas keha omastab vett, kuidas keha rakud omastavad vette. Jällegi need püüdan, et põletiku... Noh, see on üks versioon lihtsalt, et põletiku protsessid maha saada, et siis ka keha omastab paremini vett. Aga seal on hästi palju erinevaid jälle neid vaatanurki. Aga jah, just, et oluline on siis puhta vee joomine. Siis on sealt tuleb ka see sisemine niisutatus. Hästi palju naha pinnal peegeldub soolastiku olukord. Näiteks, kui on hästi rasune või akku, 
aknaline nahke, siis jällegi määrab ära seal inimese bakteriaalne tasakaal selle. Ma pean siia vahele kohe ütlema, et tead, mis see oli hirmu äratav, mis ma nüüd viimasel ajal olen vaadanud. Vaatasin telekast laserist sellisest saatest. Vaatasin, käidinud kooli õpilastel, käiaks hästi palju uuritakse, et kuidas nad koduõppega hakkama saavad ja üldse, mis toimub on ju siin virvarris. Ja ma vaatan järjest, et lapsi, kes need seal intervieeritakse, ma ei kuule seda, mida nad räägivad, vaid ma vaatan nendes naha olukorda. Ja see on katastrofaalne. Ma ei ole sellist asja varem näinud, et nad on vistrike täis, nad on lausa põletikulisi vistrike täis. Näo, nahad on eba normaalselt täiesti korrast ära. Täpselt see, mis sa praegu ütlesid, et sa näed, mis seal inimese sees soolestikus toimub, see on talle näkku kirjutatud. Ja see on nendele lastele, noortele inimestele, ma saan aru seal mingi vanemal inimesel või mingi hullul inimesel, kes elabki sellist ebatervisliku elu, eks ole, et sa loed näost välja, et Tal pole seal kõik korras, aga ma nendel noortel teismelistel on nii korrast ära näo nahad, mis näitab seda, et nad elavad, toituvad, nad teevad midagi totaalselt valesti. Hästi palju on meie poole pöördutud, et me töötame ju doktor Ohira proobiootikumidega, jaapanlaste tuntud bränd ja üle maailma selles mõttes inimesed abi saanud. Aga just see, et ongi lastel, lapsed, kes on meie tulevike ja see samane soolestiku mikrobioom tuleb korda saada. Me võime kasutada igasuguseid akne, ravimeid ja seepe, aga ikkagi kui immuunsüsteem on ka 70% nii-öelda 70-80% määrab ära soolestiku mikrobioom, siis siit soolestikust jälle hipokraatese tarku sõnu kasutades soolestikus saavad kõik haigused alguse, et tuleb mikrobioom korda teha. See on see samane see esivanemate teema ka, et kui palju meie esivanemad on ju emad, isad, vanaemad, vanaisad, kui palju nad on tarvitanud kõrinevaid ravimeid või kui rikkalik menüü neil oli, just selleks, mis määrab ära selle bakteriaalse tasakaalu. Ja sealt tuleb siis see, et kui inimese kehas, mida vähem on tal neid nii-öelda neid kasulike tüvesid, seda seda kuidas ma siis nüüd ütlen, et seda see immuunsüsteem ei pruugi olla nagu niivõrd tugev või tasakaalus ja mida rohkem inimene näiteks sööb kiudaine rikkamata menüüd, erinevat menüüd, siis seda rikkaliku mondema mikrobioom ja seda See peegeldub talga tegelikult nahaolukorras, et see on nüüd see, et nendel lastel ka, kellel on näo nahke, ei ole nii heas olukorras, tähem seda, et neil ei ole nii palju neid kasulike bakterid. Aga nad ongi päevad läbi tegelikult ju seal koolis, on ju trennis, värgis, põhiline toit võibolla tulebki sealt koolist, on ju õlme peale kooli minna võetakse üks purks veel otsaks ja ongi korras. Ma mõtlen, et koolide puhul just, et seda on ju sada korda koolidele räägitud, et toitumise peaks seal midagi üle vaatama või menüüd peaks üle vaatama. Nad ütlevad, et see on võimatu, et raha on väheks, ole seal 50 sendiga per nägu näiteks. Ma ei tea täpselt, kui palju see tänapäeval on, aga osa koolid on ikkagi nii targad, on ma vaatan, et just see, et mitte nüüd see 
võibolla üks või kaks varianti toidust, aga ongi seal mingisugune lett, kus on hästi palju nagu erinevaid toiduaineid. Kas sa nüüd siis sööd, võtad seda roheliste, kas sa võtad porgandite, kas sa võtad peeti, kas sulle see valik jäätakse, eks ole, no kes tahab, sööb siis ainult seal kartulit võibolla või kolmas, ma ei tea, mida nad söövad, või ole sellega kursis, aga ilmselt see siis et ütleme nii, et erinevatel inimestel sobivad erinevad toiduaineid, eks ole, et see valik oleks võimalikult lai siis pigem, eks ole, et sa saaksid just neid asju võtta, mis sulle sobivad, aga mitte, et kõik sööme ühtest sama asja. Tegelikult võikski siis vaadata inimene üle mõelda selle peale, et kui mitud erinevad toiduainet ta nädala jooksul tarvitab, sellepärast, et kui minna poodi ja vaadata seda, siis see pilt on tegelikult suhteliselt ühesugune, enamik toiduained, poolfabrikaadid, mis iganes, need on samasel baas mingisugusel ainel valmistatud. Ehk siis hästi palju on nisutooteid, hästi palju on suhkruga rafineeritud, suhkrut ei pea üldse kartma, aga lihtsalt rafineeritud valge suhkruga toiduaineid. Hästi palju näiteks sünteetilise termofiilse pärmi peal toiduaineid. Ja need baasained on nagu samad ja nad ei ole tegelikult inimesel üldse nii tervistavad, et iga inimene võiks siis lisada oma menüüsse võimalik palju erinevaid kiudaineid erinevatesse salatitesse ja ei peagi endale kohe nüüd rastiliselt menüüd muutma ja vaatama ja mõtlema, et väikeste sammudega, sest muidu inimene võib lihtsalt käega lüüa. Väga soovitaks fermenteeritud toiduaineid ja hästi palju on räägitud sellest, et me oleme see, mida me sööme. Tänapäeval üha enam räägitakse, et me oleme see, mida me omastame, mida meie keha omastada üldse suudab. Aga me ehitame, meil on võimalus ehitada ka õige toitumisega, mis on jälle igal ühel individuaalne, aga ütleme oma keha kehale laduda nii öelda neid ehituskive täiesti uuesti. Tervist on võimalik taastada ja terveks on. Siin näeme kahjuks, ma ei saa selle loo juurde panna seda pilti, mis see enne oli, sest see oli nii jõudne. Ma ei taad inimesi ära, see oli tõesti jõudne. Et on võimalik taastada ilu ja absoluutselt. Me ei hakka panema enne ja pärast, aga võin teile öelda, et see oli šokeeriv. Aga kas on ikkagi kas on ikkagi mingid asjad või mingid toiduained, mis on mast must have, sest osa inimesi näiteks täna ütleb, et ma ei tarbi üldse, ma ei söögi enam leiba, eks ole, noh, saiast rääkimata, aga ma ei söö leiba ka enam ja siis ma ei söö seda ja siis ma ei söö seda, et kas on ikkagi mingid toiduained, mida me ilm tingimata peame tarbima, et kas mingid siis No ma ei tea, nisu on ka meil nii metsikult palju, no pudrud näiteks või neljavilja pudrud või seal, ma ei tea, tatar või kas me peame ikka piima tarbima või absoluutselt mitte. See on juba nii virvariks läinud, et mind natuke ajab hulluks, sest mingil ajal öeldakseks ole, et piim on täiesti autar, et tarbik ühtegi piimatood, et kõik on see nii kõik on nii halb või õudne ja siis ühel teisel päeval öeldakse, aga jälle meil on seda õudselt vaja, et kaltsium ja nii edasi. Või munad näiteks, et ühed ütlevad, et ma jumala pärast on valku vaja, teiselt ütlevad, et ei, see on jällegi loomne ja seda ei saa tarbida. Mis selles virvaris on? Ikkagi võibolla mingid toiduained, mida me kõik peaksime sööma. Kas niimoodi võib üldse öelda? Kindlasti, mida ma soovitaks, on iga inimene tänasel päeval, ta võiks tarvitada probiootikume. See on nagu see 
fakt, sellepärast, et meie mikrobioome ei ole olnud sellises niivõrd heas seisukorras, et seda kindlasti soovitakse inimestele, et aga see on väga individuaalne see toitumine, et sellepärast see toidutalumatuse test, see tegelikult annab väga hea ülevaate, sellepärast, et kui siin on inimestele, kellele ei sobi mesi, kellele ei sobi piimatooted, piimatooted, tavaliselt lehmapiimatooted absoluutselt, noh, üleüldiselt ei soovitakse inimestel tarvitada, sellepärast, et seal inimese keha seedides, ütleme lehmapiimatooted, seal võivad tekida need toksiliselt nii-öelda jääkproduktid, et aga jällegi ta on hästi individuaalne, et inimene, kes on teinud näiteks keongi mustvalgel paperi peal kirjas, see samane toidutalumatuse test, ta näeb ära seal, mida tema keha suudab seedida ja mida mitte, et seda see on nagu see konkreetne soovitus. Mikrobioomi analüüsi on võimalik Tallinnas TF-TAK toidu- ja fermentatsioonitehnoloogia arenduskeskus. Seal on võimalik väljaheiteproov. Inimene näeb ära enda bakteriaalse tasakaalu. Palju tal on neid nii öelda põletikuolandajaid baktereid, palju tal on neid, 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 mis on need nende bakterite ülesandad. Ja siis sealt saab ta näiteks võimalusega taastada oma, seal on toitumissoovitused, mis tema kehale just isiklikult sobivad. Võimalus seda mikrobioomi analüüsi soovitakski siin inimesel teha. Ja üldsegi ei ole mitte nii, nagu praegu ka räägitakse, et oie tärge osad ei tarbi üldse liha, eks ole. On taimetoitlasid, on veganid meil. Mõni ütleb lihtsalt lihale ei, noh, tarbib see juures sama skala või kana et kas selle liha teema või see ei saa ka öelda, et liha on halb, eks ole? Ei, kindlasti mitte sellepärast, et jällegi see oleneb inimese jällegi bakteriaalsest tasakaalust ja et millega me ennast toidame, sest kõik inimesed, nad ei ole ühe puuga löödud ja näiteks toortoit on väga kasulik, aga toortoit ei soobi igale ühele pidevalt tarvitamiseks, sellepärast, et tema kehas puuduvad vajalikud bakterid selle ainult toortoidu seedimiseks, et inimesed on väga individuaalsed Ja lihtsalt tuleb harjutada, testida, kuulatama keha, vaadata, mis sobib, mis tekitab parema enesetunde. Okei, selge, nüüd ma jõudis puusti punaseks. Aga sa näed nii suurepärane välja, kõik on nii hästi ja Jaanala on ka sünniväev, juhu! Ja nüüd kuna on selline aeg, et me nüüd igapäev lillepoes või noh, ütleme korranädalaski lillepoes käia ei saa, et selliseid värskeid lilli, need on ka värsked, need on täiesti õied roosid siin, aga need on sellised, mida sa nüüd siis võid, noh, ma ei tea, aastaid hoida enda kodus, et sellised imelised roosid, et sellisel raskel ajal ma arvan selline väike värvilaik kulub marjaks ära. Aitäh, Anu, saad aru, unistused on täitumiseks, sellepärast, et ma olen mõelnud just seda värvi selliste rooside peale. Päriselt! Jah! Me ei lepinud enne seda ju kohta. Aga ma olen, ma mõletan kuskil mingi kuu või kaks tagasi, ma olen mõelnud seda, et ma nii tahaksen endale neid. Jah, sest nendest on ju räägitud, eks ole, et need on sellised hästi vastupidavad, need on kuidagi töödeldud, ma ei tea mingil, need on päris roosid inimesed, et me ei kingidele mingid kunstlilli siin, et selline firma nagu Blummin, aga nad on kuidagi niimoodi töödeldud, et nad oleks forever värsked, nagu meiegi, kui me probiootikume sööme. Just, palju õnne kallike. Aitäh, kallis anu. 
Aga teile armselt vaatajad, siis säilitage ikkagi see positiivne ellusuhtumine ja naeratake ja olge rõõmsed ja Ja nagu mulle nüüd üks politseinik, kes mu rajalt maha võttis, ma keerasin üle pideva joone tagasi väles kohas ja valel ajal ja tuli mu juurde ja võisin, kus te mask on üldse, ma ei kaatsegi teie autosse tulla, siis ta ütles, et see, kes kardab, see jääbki haigeks. Nii et teile samad sõnad, see, kes kardab, see jääbki haigeks. Tšau, meie kohtume ikka neljapäeviti. No issa, ma tahaksin siin neljarat ülekallistama praegu. Hulnaine!